0: Ich bin David Wong, der Gründer des legendären David Wong Talk Worldwide auf Facebook. Ihr hört Dress Relief mit Kaiser und Sevi. folgt mir auf Instagram, Schlitzboy mit I.
1: Das Metronom ist aus, das Metronom ist aus.
0: Das ist das schönste Intro überhaupt, das man sich für eine Folge vorstellen kann. Man hat wieder gemerkt, dass ich zu blöd war, das Metronom auszumachen. Allerdings können wir, glaube ich, auch relativ im Takt reden, ohne das Metronom zu haben. Wir sind gerade in Berlin, ich und mein wunderschöner, bester Freund Sebi. Hallo aus Berlin. Kaiser ist der schönste Mann der Welt. Das stimmt nicht, weil das Sebi ist. Wir sind heute bei unserer guten Freundin äh, Nessie zu Gast und äh, wir werden mit ihr über einige Dinge reden, aber falls ihr überhaupt keine Ahnung habt davon, wer eine der tollsten Frauen dieses Kontinentes ist, äh, Nessie Möchtest du dich den Leuten kurz vorstellen?
1: Moin, moin, ich bin Nessie aus Berlin. Ähm, ich bin Stylistin und Fashion Managerin der hammertollen, selbstgegründeten GmbH namens Avegnu. Äh, ein bisschen Selbstpro muss sein. Ähm, ich kümmere mich um so.
0: Du nimmst gerade alle Fragen vorweg.
1: Oh, verdammt, okay. Ähm, auf jeden Fall, ich bin äh, weiblich und in der Modebranche tätig, was nicht so häufig ist, vor allem nicht erfolgreich. Ähm, und ich glaube, auch deshalb findet mich Kaiser so cool.
0: Unter anderem auf jeden Fall. Ähm, ist das äh, wirklich so was Besonderes, dass du weiblich bist in der Mode? Echt? For
1: sure, ja. Also da, eine Frau zu sein und ein bisschen jünger zu sein als gewisse andere Leute, die vielleicht auch weiblich sind, ist... Ähm, ein Segen und ein Fluch zugleich.
0: Äh, alles klar. Ich hatte eigentlich eine ganz andere Frage, um einzusteigen, weil wir schon direkt so seriös gegangen sind. Verdammt. Ähm, ich wollte dich fragen, wie lebt es sich eigentlich, als wenn man dich von, von Instagram kennt, äh, wie lebt es sich eigentlich, wenn man die Königin der Accessoires ist und äh, an, äh, an seinem Hosenbund so viele Accessoires trägt, wie wahrscheinlich äh, niemand anders sonst zu Hause hat.
1: Ihr habt heute Glück, dass ich heute keine Accessoires habe, aber einfach auch nur, weil ich wusste, dass wir einen Podcast aufnehmen und das immer ein Störfaktor ist. Aber ich, ich weiß nicht, ob ich ob ihr letztens meine Story gesehen habt, ich war ja im Converse-Office und ich war wirklich, glaub ich glaube, ich bin aus dem Elevator raus und Leute wussten schon, dass ich komme, weil ich mich einfach immer selber ankündige. Sehr Hammer, ich bin wie so ein laufendes Windspiel. Das macht mich sehr glücklich. Ich fühle mich niemals alleine. Es ist wie, als hättest du so Begleiter mit dir.
0: Das laufende Windspiel klingt wie so ein Studio Ghibli. Für ja, danke, habe ich
1: genau so gedacht. Das war auch meine Intention.
0: Ähm, du hast gerade schon angeschnitten, dass du äh, Stylistin bist. Und ähm, deswegen brennt vor allem mir und auch meinem tollen Freund Sebi unter den, unter den Nägeln. Was genau macht eine Stylistin?
1: Boah, da fragst du Fragen. Ich wünsche, ich würde es selbst wissen. Ähm, ich wusste vor ein paar Jahren, als ich das irgendwie angefangen habe, bisschen professioneller zu machen, gar nicht mal, dass es überhaupt sowas wie eine Stylisting gibt. Ich bin ja selber so ein bisschen reingerutscht. Ähm, ich habe eigentlich angefangen, so, so Klamotten zu nähen für irgendwelche Brands und irgendwelche Designer und irgendwelche Künstler und habe dann irgendwie mitbekommen, dass es auch Leute gibt, die dann das, was du produzierst, auch irgendjemanden überziehen. Und ähm, ich finde, es gehört ein bisschen mehr dazu, als einfach nur kreativ zu sein, einen guten Geschmack zu haben und irgendwie Leute anzuziehen. Ist, ich bin, ich nenne mich ja selber eigentlich immer so Your Local Plug for Almost Everything. Und so Stylistin ist das, als was mich jeder kennt, weil ich. Weil das, das ist, was man nach außen ausstrahlt. Aber ich weiß, um ehrlich zu sein, selber nicht, was ich da mache. <lacht> Wenn ich nur ehrlich bin, ist es irgendwie, ich, mir wurde dieser Titel gegeben und ich habe ihn da. Löblich angenommen, aber ich dachte mir so, whatever, I'm your girl.
2: Also quasi bist du da mehr so durch Zufall rein und das war gar nicht so deine Intention. Komplett. Komplett. Haben.
1: Und wenn ihr wüsstet, durch wen das überhaupt war. Ich war, glaube ich, ja, war ich 16 oder so. Und dann bin ich aus Zufall in München gewesen. Was also das heißt, aus Zufall. Eine Freundin von mir hatte.
0: Die schönste Stadt der Welt.
1: Alles klar. Thanks for the record. Ähm, eine Freundin von mir, die, hat, die war Assistentin von einer Stylistin und die hat einen Job bekommen in München ähm, für Helene Fischer und ihre, und, und ihre Stage auch Lachte Lacht nicht. Und ich habe damals für eine Brand hier in Berlin gearbeitet, die nennt sich Couture. Die hat so Stagefits für äh, Lady Gaga und was gemacht. Super, super krass. Also so in Couture-Richtung. Also es waren wirklich richtige Kunstwerke als das, dass man das schon Kleidung nennen konnte. Und wir hatten da halt riesengroße Kleider gemacht. es war auch ähm, zu der Zeit für Jamie Top Model und diese ganzen Fernsehproduktionen. Und ich habe halt mitbekommen, dass sie so finanziell ein bisschen am Arsch war. Und ähm, Shoutouts, Frau Fischer hat immer eine gute finanzielle Unterstützung am Start. Da sind wir rübergeflogen Da habe ich meinen allerersten Stylistenjob gehabt. Halt mit den Klamotten, die ich selbst gemacht hatte. Das war ganz cool.
2: Also mit deinen selbstgenähten Sachen? Also
1: ich habe... Das war jetzt mein Entwurf, immer noch die von der okay. Designerin, aber ich habe die Sachen halt gemacht und direkt dann im Flieger nach München und dann haben wir das, haben wir das umgesetzt.
2: Und wie sehr hat dich jetzt die Trennung von Helene und Florian Silbereisen mitgenommen?
1: <lacht> uh, I don't care, to be honest. So, ich bin eine Person, ich verfolge sowas auch eigentlich auch gar nicht, aber ich, du scheinst auf jeden Fall ziemlich emotional betroffen zu sein.
2: Ja, ich frage mich halt, was ihr jetzt mit dem Tattoo machen soll. Die hat ein Tattoo? Oder hat er ein Helene-Tattoo?
1: Ich glaube andersrum, oder?
2: Woher zum Teufel soll ich das wissen? Das stand in jeder Zeitung, in jeder Schlagzeile. Das war die wichtigste News des Jahres 2018.
1: Aber die Frage aller Fragen ist, was würdest du denn machen an ihrer Stelle?
2: Ich bin Reinhäuter, weil Reinhaut, Reinhaut, ich würde gar nichts machen an ihrer Stelle.
1: <lacht> Amen.
2: Wir müssen Kaiser fragen, wenn, jetzt, wenn er sich jetzt von Falco trennen würde, was würdest du machen?
0: Ich äh, bin relativ froh darüber, dass ich mir, obwohl ich schon öfter überlegt habe, noch nie den Namen einer meiner... Lieben Ex-Freundin tätowiert habe. Und ähm, ich glaube, ich würde mir einfach ähm, irgendwas mit Flügeln darüber machen und irgendeinen coolen Spruch, der mir sagt, dass das Leben weitergeht.
1: Quit playing games with my heart. <lacht> Entschuldigung.
0: Dass der, der Soundtrack meines Lebens <lacht> mit meinem kleinen Herzen spielen. Sorry. Ähm. <lacht> Du bist aber auch gerade nur im Backstreet Boys äh, Fieber, weil du auf dem Konzert warst.
1: Voll, ne? Alter, ich baller das ganze Zeug im Auto. Und ihr es, <lacht> ich habe äh, incomplete worin das ich sicher gekommen gehört, aber so richtig dramatisch.
0: Aber sind denn die Backstreet Boys die beste, Do äh, die besten, die beste Deutsche, die beste Boygroup, die es gab? Ich persönlich habe immer mehr die die Europäer bevorzugt, weil so Court und Sieg, die waren immer so ein bisschen die waren immer ein bisschen äh, ein bisschen greifbarer, weil die halt auch in Bravo TV Interviews dann so schlechtes Deutsch mit holländischen Akzent True haben.
1: ich muss schon aber trotzdem zugeben als also vorgestern auf dem Konzert hatten die ähm, schon ein paar Deutschskills gehabt ich würde nicht sagen dass sie die krasseste Ball Band sind aber wenn du es schaffst 24 Jahre lang am Start zu sein, dich zu trennen, dann wieder zusammenzukommen und dann fucking Arenen auszuverkauf ausverkauft zu haben Naja, ja, die
0: lieben halt Geld, ne? Genauso wie naja, wir. Natürlich
1: hatten sie keine Kohle mehr und mussten dann nochmal eine Tournee starten. Aber wenn du nach so vielen Jahren two decades, Alter, immer noch deine Fans zum Kreischen bringen kannst. Da sind nicht nur BHs, sondern auch getragene Schlüpper gelandet gestern, immer noch. Und ich war so, okay, Bro, ihr habt es auf jeden Fall am Start. Das ist heftig gewesen.
2: Und was hast du dann auf die Bühne geworfen? Ich, war
1: leider, ich bin leider zu klein. Ein paar Meter reichen bei mir auch nicht aus. Ich hab, konnte nichts werfen. Ich habe aber den Typen vor mir, der mir die Sicht versperrt hat, mit Popcorn beworfen. es zählt.
2: Ja, zählt auf jeden Fall auch. Wie fandst du die Outfits von den Backstreet Boys?
1: Schrecklich, das war auch das Einzige, was ich kritisiert habe. Also ich wirklich, Performance, ob, also trotz des Alters, Performance, Gesang, Hammer, sehen können sie auf jeden Fall. Aber get a stylist, Bro. Ich sah mehr aus wie ein Backstreet Boy, als ich da war. Ich sah wirklich mehr, ich hatte diese Hose an, diese Schuhe. Krass, ja. Und dann was noch... Was sind denn das für Schuhe? Äh, Essex, äh, GmbH. Von, von vor ein paar Tagen. Und die Hose ist CP Company.
0: Shoutout an Essex. Ähm, Du hättest eine Visiten. Hi, du hättest eine Visitenkarte auf eine Bühne werfen.
1: Ja, aber es sind doch gerade im um Druck. <lacht> weil deswegen ist, sie hätten sie auch nicht gesehen, weil meine sind transparent. <lacht> die sind transparent und bedruckt auf Sch mit Schwarzes, so wenn du sowas was irgendwo hinwirfst.
0: Das ist eigentlich gerade echt geil, weil äh, Sevi und ich haben uns gestern noch über die Geschichte unterhalten, als er mal was auf eine Bühne geworfen hat. Erzähl Bei das wie doch nochmal, Sevi.
2: Das war bei MF Doom auf dem Konzert, der hat ja mal mit Nike SB einen Dank gemacht, dann habe ich den Schuh ausgezogen, auf die Bühne geschmissen, Edding hinterher geschmissen.
1: Und? Jemals wieder gesehen?
2: Ich habe den noch unterschrieben, in der Vitrine steht. Wow. Aber es war der maskierte MF Doom, deshalb war es vielleicht auch irgendein Double, keine Ahnung. Aber angeblich war es der echte, weil es war von HV auch gesponsert. Das Shoutout an HV.
0: Und äh, Aber du hast mir gestern noch erzählt, was danach passiert ist, nachdem du den auf die Bühne geworfen hast. Ah ja, dann
2: kamen lauter andere Leute, die irgendwelche Schuhe auf die Bühne geworfen haben, die er dann nicht unterschrieben hat, weil es ja nicht sein Schuh war.
0: Auch schon fünf Jahre her, glaube ich. Ähm, ich finde das sehr sehr funky und ähm, ich finde es krass, was du sagst, dass du Helene Fischer ausgestattet hast, was man halt gut ist. Du hast ja gesagt, das war bei dir ähm, war ziemlich am Anfang. Das war fast
1: Zufall auch eigentlich, also gewollter Zufall. Aber
0: ich finde es schon geil, dass wir jetzt einer, ähm, ich als, als äh, dunkelhäutiger Gentleman sitze gerade einer, äh, sind Türken auch dunkelhäutig?
1: Wir sind asiatisch.
0: Wir sind alle, wir sind alle Schwarzköpfe. Außer ich, ich bin braun, weil meine Mutter Deutsche ist.
1: Ich habe eigentlich kastanienbraune Haare, ich habe sie schwarz gefärbt, einfach aus Authentizität.
0: Aber ich finde ich find's super, worauf ich hinaus wollte, dass äh, der größte deutsche Star, den es gibt, von jemandem wie uns ausgestattet ja. wird. Das ist schon ziemlich geil, vor allem, weil ähm, wenn ich halt deine deine Outfits sehe bei, bei Instagram, das ist halt was komplett anderes als das, äh, was ich mir jetzt bei ihr vorstelle.
1: Natürlich. Aber das ist ja auch irgendwie das, wo, weswegen man Stylist ist. Nicht, weil man Leute so aussehen lässt, wie man selber. So einfach Sondern
0: weil du dich in die rein, weil du weißt, was für die gut ist. So wie ein Elternteil.
1: Aber ich, ganz ehrlich, apropos Elternteil, ich glaube auch einfach, dass ich bin jemand, der jeden bemuttert. Also egal wer es ist. Egal wer es ist. Und ich glaube auch einfach, dass das in mir ist. Und ich bin einfach eine Person, die, die und sich um das Wohlergehen aller Menschen kümmert. Das heißt, wenn du irgendwie einen Fit von mir bekommst oder ich mir Gedanken drum mache, wie, wie dein Erscheinungsbild auszusehen hat oder du irgendwo auftreten sollst, dann mache ich mir auch Gedanken darüber, wie du dich verhältst, wie du läufst, wie du redest. Das war ja mein Job, bevor ich dann irgendwie fühle mich selber tätig geworden bin. Deswegen, ich finde es also das Aussehen ist nicht nur Fassade, sondern ist eigentlich eine Art von Ausdruck was in also in dir ist, so wer du bist. Und ich finde, es ist wie so ein Spiegel nach außen und deswegen gehört zu einem Fit immer der starke Charakter hinter Das heißt, wenn du dich nicht wohlfühlst in dem, was du trägst, dann bist du es auch einfach nicht. Und deswegen muss ich mich als alles immer damit auseinandersetzen, was für eine Person vor mir ist, wer sie sein möchte, was sie nach außen hin sein möchte und das dann halt auch richtig ausstrahlen zu können.
0: Setzt du dich mit denen dann auch zusammen und äh, besprichst irgendwas oder holst du dir einfach Infos und Machst dann, was du für richtig hältst. Mm,
1: dafür sind sehr oft Moodboards da, aber ich style ja sehr oft auch erstmal Leute, die ich kenne und, oder wo ich halt wei weiß, okay, den Vibe spüre ich und dann. Wie so ich wie noch? Flair. So ich Flair. <lacht> noch nie gestylt. Shoutouts. Wenn du Bock hast, sag Bescheid.
2: <lacht> aber was würdest du denn jetzt bei uns zum Beispiel anders machen, wenn du uns jetzt hier so anschaust? Was haben wir heute Morgen falsch gemacht, als wir uns angezogen haben?
1: Mm. Um ehrlich zu sein, ich feiere deswegen kann ich nichts sagen.
2: Okay, das hört man doch sehr gerne, vielen Dank. Mit
1: Noah kann man nichts falsch machen. Und ganz ehrlich, Kaiser ist eh die Person, die meinen drip influenzt. deswegen also, weil so 20% ich, von meinen Sachen sind eh deine.
0: Ach so, ich dachte jetzt schon, so wie ich gekleidet bin, weil ich nämlich nur weiße Oberteile trage und Jogginghosen.
1: Ja, das weil, Fundament ist das, was zählt, ne? Wir brauchen ein starkes Fundament. Weißt du, wie gerne auf.
0: ich Batik-Sachen tragen würde? Mir hat gestern noch ähm, eine Freundin geschrieben dass ich voll gut den Bartik aussehen würde. Das Problem ist aber, dass ich ein, ein äh, indigene Stammer, äh, ein, 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 ein Indianer bin und deswegen habe ich keinen Bartwuchs und ich sehe halt aus wie ein Kleinkind. Ich kann auch keine Rucksäcke tragen. Wir sind hier heute auch zu dir in den Showroom gekommen mit einem Rucksack voller Laptops und ich habe Sevi dazu gezwungen, den zu tragen, weil ich damit aussehe, als würde ich gerade unterwegs zum Schulausflug sein.
1: Ich kann das unterschreiben.
0: Dass ich so aussehe?
1: Ne, das Ding ist so, keine Ahnung, wenn du eine Cap trägst, du strahlst halt auch immer so, hast einen Longsleeve an mit Rucksack, keine Ahnung, Bad so und dann Hose hochgekrempelt, Brassen machen so diese, wie heißen die, Sonnenbrillen, die man früher getragen hat, diese runden, die die die, die keine Schrauben hatten, sondern nur ein Bügel, die durchgehen.
0: Die einzigen runden Sonnenbrillen von früher, die ich habe, die ich im Kopf habe, sind die, die es so auf Jahrmärkten gibt, wo dann so ein 3D-Schädel drauf ist, wenn die Sonne drauf scheint.
1: Oder das würde auch auf jeden Fall passen.
0: <lacht> ähm, ja, wen hast denn du noch so gestaltet außer Helene Fischer? Also ging es dann weiter? Hast du dann noch andere deutsche Größen? Wenn du sowas überhaupt sagen darfst und wenn nicht, dann umschreib die einfach, so dass jeder weiß, wer es ist, aber keiner äh, sich bei dir meldet und sagt, äh, red nicht über mich.
1: Also ich habe nach Helene Fischer ging es tatsä tatsächlich bei mir so los, dass ich für, eine, für ein Unternehmen gearbeitet habe, das via Chimperator lief. Und äh, die hatten viele junge Boys gehabt, also es waren hauptsächlich Boys, die jetzt ein bisschen größer sind. Sorry, wenn
0: ich sind. dich unterbreche. Hast du dafür gesorgt, dass Crow statt im Gürtel einen Schnürsenkel trägt?
1: Kein Kommentar. <lacht> aber nein, das dafür nehme ich die nicht, nicht die Credits auf. Ich wäre aber, wär aber trotzdem gerne die Person gewesen. <lacht> nee, okay, also ähm, zurück zum Thema. Ich habe danach halt dafür gesorgt, dass so viele jetzt etwas ziemlich größere Bubis das sind, was sie sind. Und danach habe ich gekündigt, jetzt sehen sie nicht mehr so aus, deswegen. Okay. Nee. Es geht hier um uns. <lacht> <Es> geht... <Ups. lacht> Boobies. Geht's meinem Handy gut?
2: Ja, meinem Handy geht's gut.
1: Auf jeden Fall, ähm, was ich mir jetzt nicht sagen wollte, ja, also oh, du, nachdem ich den da gekündigt habe. Ich wollte den Namen der Boobies nicht nennen, aber es sind auf jeden Fall ein paar Leute dabei, wo man sich so denkt, die hatten es auf jeden Fall nötig gehabt, eine Stylistin zu bekommen. Und ähm, ich habe tatsächlich diese Boys auch erzogen, so und egal was war, auch wenn es nicht mein Job war, habe ich teilweise so FaceTime-Anrufe bekommen, als sie irgendwie dabei waren, sich irgendwelche ähm, Schmuckteile zu kaufen und gefragt haben, wie ist denn diese Länge von dieser Kette? Passt mir das so? Und nachdem ich gekündigt habe und mein eigenes Ding gemacht habe, sind sie alle back to basics gegangen. Ich war so, Bro, was, wofür, wofür war ich die ganze Zeit da?
2: Zum Geld verdienen. Für den Drip. Du bist viel unterwegs weltweit. Was machst du da? Lese ich gerade von Kaisers iPhone ab. Danke für
0: die Spontanität, Sie. Man kennt mich <lacht> dafür.
1: Um, tatsächlich habe ich, um, ich habe international gute Freunde. Das ist, weil ich, bei mir war es immer so ein Ding, dass ich außerhalb von meinem Umfeld eigentlich mir immer andere Kontaktpunkte gesucht habe, einfach um meinen Horizont zu erweitern. Und ich bin ja letztes Jahr auch viel um, Richtung Frankreich und so gegangen. Wir waren auch irgendwie, ich bin mit ein paar Freunden auch in äh, Asien ganz viel unterwegs. auch über meine alte Firma war ich viel in Asien für Produktion. Und ähm, zumal auch erstens, um Freunde zu besuchen. Kaiser, du hast ja auch letztens einen Kumpel von mir kennengelernt, der aus New York hier war. Shout out to Levi, miss you.
0: Den du durchgehend äh, äh, angeschrien hast.
1: <lacht> ich habe ihn bemuttert. Wisst ihr, der kam mit einem fetten Koffer nach Berlin, hat sich aber nur von mir bekleid bekleiden lassen. Ich war so Bro. Aber du hast
0: doch nur Frauensachen hier.
1: Ich habe was. 72 der ganzen Klamotten sind entweder Unisex oder Männer, die okay, ich da habe. Und bloß ein bisschen Unterwäsche und Spitze, aber ist was anderes. Aber viel viel Unisex habe ich auf jeden Fall. Und ich meine, ich bin eher generell eine Person, die pro-gender-fluent ist, weil ich trage ja selber auch eigentlich fast nur Männerklamotten. Klamotten. Aber ähm, ja, der hat auf jeden Fall ordentlich von mir abgestaubt. Ich warte immer noch, dass er mir meinen Louis Vuitton-Schal wieder zurückgibt. Aber ich glaube, ich werde das nie in meinem Leben bekommen.
0: Schals abziehen ist das das Ding des letzten Jahres gewesen, auf jeden Fall. Ich habe auch alle meine schönsten Schals, die sind alle irgendwo anders gelandet, weil ich auf der letzten Fashion Week irgendwie mehrere dabei hatte und es wollten sich immer Leute Schals leihen und die sind inzwischen alle wieder in Kopenhagen in Anführungsstrichen, zurück und so und geben äh, mir die niemals wieder. Ich krieg auch
1: nie, ich sehe nie meine Sachen wieder. Ich bin so, ja, egal, gönnt euch, alles was ihr wollt, so, habt ihr genug da und irgendwann hast du nicht mehr genug da. Aber, Aber ja Trotzdem, ich, für mich ist dann immer ein Grund, wieder wie in die Stadt, woher sie kommen, dann zu reisen, dann meine Sachen wenigstens einzusammeln. Was eigentlich nicht mein primärer Grund ist, aber ist auf jeden Fall einer der Gründe, weshalb ich da viel reise oder halt Jobs oder halt Leute. Das ist der
2: Vorteil, wenn man so wie ich keine Schals trägt, dann können sie auch nicht geklaut werden. Das? Dann lieber Fleece, Quarter Zip, Stehkragen, Live, bevor ich so einen scheiß Schal anziehe. Sieht doch kacke aus und nervt.
0: Naja, ist Geschmackssache. Ähm, was ist los gerade? Lass generell nichts gegen Schals sagen. <lacht> scheiß auf Schals. Pass auf folgender Grund: Wir beide haben gestern, äh, wir haben gestern alte YouTube-Videos geguckt und du hast gesehen, dass Mitte der 2000er jeder Rapper, der dachte, dass er irgendwie aus dem Dirty South kam, auf Partys Handtücher getragen hat. Ja Mann. Was natürlich, also im Alltag kannst du kein Handtuch tragen, aber Schal ist halt einfach Handtuchleid und das ist halt äh, dann, das ist halt, wie kann man das nennen, das ist schon fast so Superstar-Zeug. Vor allem kannst du den Schal dann auch auf einer Party mal so ein bisschen, immer so von Stunde zu Stunde ein bisschen mehr auf den Kopf legen, bis er halt komplett Dein Kopf bedeckt und du siehst halt aus wie Jules Santana. <lacht> äh, Bombe, Schals sind das Allerbeste. Ich weiß noch, wie mein guter Freund Adrian Bianco mal gedisst wurde, weil er seinen
2: Schal auf den Kopf getragen hat im Internet.
1: Also ich kann mir auch vorstellen, warum er gedisst worden ist, weil wir ja im Jahre 2019 äh, richtig into pro, äh, cultural appropriation sind, auf jeden Fall um Finger drauf zu zeigen. Aber ich bin auch pro Schals, äh, weil ich einfach aus dem Orient komme und wir einfach in Schals leben. Findest du,
0: ähm, jetzt kommen wir ins politische und ins kontroverse Thema rein, findest du denn ähm, findest du das schlimm, wenn Leute Sachen aus anderen Kulturen übernehmen? Natürlich, das muss man vorweg sagen, wir sind ja alle große Freunde der Mode, Fashion is Passion und ähm, wenn du dahinter die Kultur kennst und wenn du die zu schätzen weißt, und sie so toll findest, dass du die, dass du Elemente daraus übernehmen möchtest. So weißt? Ich habe beispielsweise mit 18 Jahren Cornrows getragen. Mhm. Ich bin zwar auch äh, ein, ein Indianer und äh, wir sind alle das Gleiche. Aber äh, heutzutage, wenn ich berühmt wäre, würde ich da auf jeden Fall hart Ärger für kriegen. Ich bin auch, ich reise immer sehr, sehr viel gerne. Ich war vorletztes Jahr in Marokko, ich habe mir da Gewänder gekauft. Ich trage die halt zu Hause, weil die unfassbar bequem sind, aber es gibt eigentlich auf der ganzen Welt so viele geile. Mode-Elemente. Äh, also Mode ich meine, ich trage halt auch äh, so, so Kimonos und Jinbase oder sowas. Und es ist ja jetzt beispielsweise nicht verpönt, Viswim zu tragen. Mhm. Aber im Grunde genommen ist das auch einfach auch ein Teil von einer anderen Kultur und ich gehe nicht davon aus, dass die meisten Leute, die Viswim tragen, halt auch äh, japanisch können.
1: Tatsächlich ist das gerade bei mir ein sehr aktuelles Thema, weil ich genau das auch in den Projekten, die ich gerade anlaufe, ähm, thematisiere. Ich habe das, ähm, also ich habe das am meisten nicht offended, also ich habe mich nicht offended gefühlt, aber am krassesten ist mir aufgefallen, als Brucky diese Babuschka-Thema mit ähm, Gucci gemacht hat. Da bin ich irgendwie, das war ja im Februar oder so Mitte Januar, und dann bin ich nach Paris geflogen auf die Fashion Week und da hatte jeder Holzkopf irgendein Tuch auf dem Kopf und hat so gedacht, er wäre Brucky. Was ich nicht schlimm finde, wenn du es erstens richtig machst. Zweitens, wenn du aber die Credits richtig gibst. Es geht mir darum, dass du halt den kulturellen Hintergrund darüber weißt und wenn du sagst, okay, ich, ich feiere das, oder es ist irgendwie das über dir Spiel irgendeine Einstellung, die ich cool finde, und dann trage ich das und dann kann ich das auch, auch repräsentieren und dann bringe ich aber den Leuten noch etwas näher. Das ist aber in dem Sinne nicht passiert, was mich ein bisschen betroffen hat, was ich nicht cool fand, weil wenn ich jetzt mit meiner Mann zusammen irgendwie äh, nach Paris geflogen wäre im Januar und sie trägt mit wirklich ein Kopftuch, hätte sie keiner mit dem Arsch angeschaut, wenn ich das mal so sagen darf. Die die werden nicht mal willkommen ge ge geheißen da. Also kann man das so ge willkommen gehießen? geheißen? Geheißen. Ich bin da mal voll verwirrt. Wir wissen, was du meinst. Auf jeden Fall hätte sie niemand da irgendwie willkommen geheißen und das, das, das war der Punkt, was mich einfach richtig betroffen hat, wo ich mir dachte so, Bro, du kannst nicht etwas von der Kultur nehmen, es so verwenden, dass es cool aussieht, aber das, woher es kommt, überhaupt nicht appreciaten. Und da, ich sage halt auch immer bei diesem Thema, Shoutouts an Deutsche Gabbana, auch wenn wenn Stefano der größte Bastard ist, wenn ich das so sagen darf.
0: Wer ist der größte Bastard? Stefano Gabbana. Ach so, ja, ja, klar, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Aber was ich immer cool fand an, an Deutsche Gabbana, man hat immer gesehen, wenn sie eine Kampagne hatten für ihre neue Kollektion, woher das kam. Heritage war bei denen immer ganz groß geschrieben. Du hast immer diese krassen großen Familien gesehen und alle kulturellen Aspekte, die es irgendwie für diese Brand gab und für das, wofür die Kollektion steht. Und es hat mir einfach bei dieser Gucci-Geschichte voll krass gefehlt. Und ich spoilere euch jetzt mal, ich ähm, plane auch gerade so mit ein paar krassen deutschen Publikationen ein paar Projekte, wo ich das Thema Bedeckung auch ähm, groß schreibe und wie man das Praktizieren auch machen kann. Freut euch drauf, es wird, wird richtig heftig. Fashion
0: Leaks. Ähm, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, aber wir wollen halt nicht so viel liegen, was würdest du denn sagen, ist das coolste Accessoire oder das coolste Kleidungsstück aus einem anderen kulturellen Background, das noch nicht von Leuten getragen wird? Oh. Ich beispielsweise, das mag jetzt total blöd klingen, ich finde, dass ein Face unfassbar geil ist. Anlass. Ein Was? Ein Das sind so diese, diese kleinen Hüte, wie die Bösen bei Indiana Jones tragen. Diese roten Hüte, die so sind wie so ein, wie so ein Blumentopf, sag ich mal, wo oben so ein Faden drauf ist. <lacht>
1: Beste Leben! Aber ich gehe Kopfbedeckung generell sind. So interessant, finde ich. Aber da kamera gibt es auf jeden Fall ja voll viel zu. Kipper, finde ich auch. Kipper auch. ja auch. Wir haben es ja auch, wir haben auch in unserer Kultur Kippers und so in die Richtung, so weißt du, die ein bisschen mehr ins Gesicht fallen. Finde ich auch echt nice. Aber wie gesagt, ich finde so, kommt halt drauf an, was für ein Hintergrund das hat. So wenn es ein religiöser Hintergrund ist, muss man da, wie gesagt, echt krass vorsichtig sein. Und vor allem einfach auch, weil in vielen kulturellen Areas das auch innerkulturell noch sehr umstritten ist. Also zum Beispiel, wenn man irgendwie, keine Ahnung, über Burkas oder sowas redet, ist ja auch innerhalb der Kultur sehr krass umstritten und deswegen, finde ich, muss man da voll aufpassen, was man da macht. So vor allem, wie gesagt, weil in letzter Zeit viele Leute, wenn es um Cultural Appropriation geht, immer die Finger auf andere Leute zeigen.
0: Sebi, wir hatten ja ursprünglich geplant mit dem Geld, das wir jetzt für diese Berlin-Reise und diese Billigmikrofone ausgegeben haben. Äh, wir wollten ja eigentlich nach Israel. Ich mag halt Israel unfassbar gern. ich war vor ein paar Jahren da und ähm, wenn man da bestimmte Orte besuchen will, dann trägt man halt eine eine Kippa. Mhm. Beispielsweise habe ich mir auch mal die Klagemauer angeschaut, obwohl ich halt nicht religiös bin. Und was echt geil war, Sebi, ich habe dir ein Bild geschickt äh, und gesagt, wir müssen uns sowas kaufen. Weißt du noch, was das war? Nein. Erinnerst du dich nicht mehr an das Bild, das ich dir geschickt habe von den ganzen Kippers, die es da zu kaufen gab mit den super Designs? Waren das diese sehr geschmacklosen Kippers auch mit Pikachu und so drauf? Das Ding ist, äh, es mag natürlich sehr abstrus klingen, aber du kannst halt wirklich, wenn du in, in Jerusalem bist, an jedem Laden, den es da gibt oder vor allem da in der Altstadt, kannst du dir Kippers kaufen mit einem mit Jumpman drauf. Wir hatten äh, jedes... Football, Baseball, äh, Basketball, -Team.
1: Instant <lacht>
0: Cartman, äh, Rick und Morty, äh, richtig schlecht aussehenden Super Mario und sowas. Und ich habe mir dann, als ich damals nur eine gekauft, aber ich habe mir eine, eine schlichte gekauft und die dann da auch getragen, um halt überall hinzukommen. Und äh, ich. Trage jetzt keine Kipper im Alltag, weil ich nicht jüdischen Glaubens bin und das schon echt hart wäre, wenn man das einfach als Fashion Accessoire nehmen würde. Aber ich äh, ich trage in letzter Zeit immer Docker-Caps, weißt du, diese diese kleinen Mützen, die nicht den ganzen Kopf bedecken, finde ich super, das ist äh, Kipper light
1: Es kommt ja immer drauf an, was für äh wie heißt das, Konzept du dich äh, fortbewegst am Tag, wenn du irgendwie, keine Ahnung, an dem Tag nur Hommage an eine gewisse Kultur trägst, kannst du es ja auch machen, aber dann musst du halt auch full on gehen, dann sieht man halt auch, was du da hast, aber ich glaube, ich kann da halt nur für mich selbst sprechen. Aber was mich aber was mich das in der Tat, sind ja diese coolen Mundmasken, wie es immer in Asien gibt. Alter, als ich in Korea und Japan war, letzten September, ich bin sowas von aufgegangen, ich hatte noch Mundmasken aller Hülle und Fülle. das wäre der beste Shit ever. Auch von Babe. Nicht von Babe Oder leider.
2: Das ja, ist vielleicht auch ein bisschen bescheuert. Wo wir gerade beim Thema Reisen schon wieder sind, wo hat es dir bis jetzt so am besten gefallen, beziehungsweise wo waren die Leute am besten angezogen, deiner Meinung nach? Beziehungsweise am schönsten. Schöne Leute sind auch sehr interessant und wichtig.
0: So wie wir alle.
1: Ähm, um, muss es, oh, verdammt, das ist echt schwer, um, wo es mir am besten gefallen hat und wo ich auch die Mode am krassesten gefeiert habe, war schon Soul, Korea ist schon heftig, also wirklich nicht nur, weil sie einfach das geilste Fleisch auf dieser Erde haben, sorry an Vegetarier unter uns, aber Absolut. Bro, Sorry, Savi. Bro, fucking Korean Barbecue, richtig gut, Ciao. das hat mich auf jeden Fall sehr glücklich gemacht und die Menschen da sind auch echt sehr cool, aber auch einfach, weil ich mich da so heimisch gefühlt habe, gab auch viele Türken vor Ort und so, also auch wegen, der wegen dem historischen Hintergrund und ich fand es einfach nice, nur halt modischer und moderner. Mag ich schon sehr gerne, aber ich finde, es gibt immer schöne und hässliche Menschen. Es ist ja eigentlich für mich keiner hässlich, aber schöne Menschen... Außer Kaiser. Schöne, nein, Mann, niemals. Nur innerlich. Niemals, niemals. Das, das unterschreibe ich nicht. Ähm, aber ich finde, generell egal, wo ich bin, es kommt für mich gar nicht mal drauf an, was für eine, was für eine Umgebung oder was für eine Ortschaft es ist. Menschen, die mich umgeben, sind für mich eigentlich immer... Ich, umgebe mich generell mit schönen Menschen sehr gern.
0: Deswegen. Schönheit kommt auch von ihnen.
1: Ja, voll. Und, Und ich äh, habe das Glück auch, auch bis jetzt gehabt, dass mich das Schicksal nur mit schönen Menschen immer zusammengebracht hat.
0: Boah, das ist wundervoll. <lacht>
1: Appreciation, Bro.
0: Du hast auch, ich weiß nicht mehr, ob es in Paris letztens war, du hast äh, Takashi Murakami getroffen. Boah, du warst auf jeden war, Fall bei ich einem ich Event. Bin er, einer dem, der größten
1: ne? Murakami-Fans überhaupt. Ähm, tatsächlich habe ich ihn persönlich selber nicht face to face getroffen, aber ich war auf dieser Off-White ähm, Takashi-Opening-Geschichte da in diesem einen, ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war, aber es war auf jeden Fall in dieser Galerie. Shoutouts Nala und Germany, mit dem bin ich da gewesen. Und in der Fondation Louis Vuitton in Paris gibt es ja auch immer, also keine Dauerausstellung, aber sehr häufig Ausstellungen von ihm. Und in Tokio genauso. Aber irgendwann werdet ihr, sei es auf Insta-Stories oder eine private WhatsApp-Nachricht von mir, ein Selfie mit Murakami sehen. Und das wird, glaube ich, so der der aufregendste Tag in meinem ganzen Leben. Vielleicht vielleicht bin ich so krass wie Billy Eilish und er designt auch mal was nur für mich. <lacht> <lacht> Träume.
2: Würdest du sagen, dass er netter ist als die Bubis, die du ausgestattet hast?
1: Murakami? ihren
2: Namen wir jetzt hier nicht nennen.
1: Murakami? Ja. Sure. Habt ihr mal gesehen, wie der Typ lachen kann, Alter? Ciao. Einfach Happiness Pure. Da rede ich nicht von Kai Kai Kiki Blume, Alter. Tschüss. Richtig gut.
2: Nicht, dass sich jetzt die anonymen Bubis angegriffen fühlen. Ja.
0: Ähm, ja. Die Bubis. Äh, ja. Okay. <lacht> Ähm, jetzt deine Frage, also man kennt dich primär, ist das, ist das blöd, wenn ich sage, man kennt dich primär von Instagram? Nee, es nee ist halt so. Also, ist tatsächlich so. Ist das, eine, ist das eine Weltpremiere, was wir heute machen? Nee. Scheiße.
1: Ähm, zum Glück nicht. Aber also Weltpremiere für Podcast, das hatte ich hatte tatsächlich das allererste Mal in meinem Leben. Podcast, ja, zu einem Podcast, sind, die, Podcast
0: gesagt. Äh, sind die Future.
1: Ich finde Podcasts richtig cool und ich wurde auch schon ein oder zwei Mal äh, zu einem Podcast eingeladen, wo ich aber selber nicht wirklich, ähm, so gesagt habe. Einfach, weil mir das Thema noch nicht so ganz gefallen hat. Und weil ich auch natürlich äh, darauf gewartet habe, dass ich ähm, als Premiere euch supporten darf. Aber in diese Richtung... Ähm, Wir
0: werden gerade beide rot. Aww,
1: support your locals. Aber, ich bin immer ähm, rot, weil ich
0: Indianer bin. Ich
1: jetzt werde ich dezent neidisch. Ich wollte auch schon immer so richtig cool sein wie du. Ich bin Indianer. Richtig nice. Ich finde einfach generell, dass du, also dass dein kultureller Hintergrund in so das, das ist so heftig. Sie aber klau
0: uns unseren kulturellen Hintergrund bitte nicht. Klau ihn uns nicht.
1: <lacht> Nein, ich bin, ich bin stol <lacht> stolzer Kanack und ich bleib's auch. Aber ich, jetzt nur unter uns, das, glaubst du, das interessiert den Rest nicht, aber am 3.6. werde ich endlich eingebürgert. Bro, es hat fünf Jahre gedauert. dritter nee, 3.6. 11.30 Uhr. Messi wird deutsch. Foster. Danke, Mann. Willkommen
0: in unserem Land, mach bitte keine Scheiße. Alter, und lass unsere Frauen das in Ruhe.
1: Das, das kann ich nicht versprechen. Klau uns die Jobs. Ich mache mir meinen Job, Bro.
0: So sieht's aus. So
1: sieht's Aber zurück zu deiner Frage. Ähm, tatsächlich gab es dieses sehr große Kommunikationsproblem bei mir, dass viele Leute immer dachten, ich wäre Influencerin und hätte irgendwie nichts dahinter gehabt. Ähm, die Leute, die mit mir halt schon vorher in diese Richtung gearbeitet haben, wussten zwar natürlich alle, dass ich halt Styling mache und mich halt auch um Image-Building und so um Consulting kümmere. Aber ähm, nach außen hin hat man das halt einfach nicht gesehen, weil ich das eigentlich immer trennen wollte. Mittlerweile ist es ja nicht so. Da poste ich ja irgendwie so nicht was, so so zwei Drittel ähm, von meiner Arbeit und nur ein Drittel von mir. Einfach, weil das halt auch Self-Promo irgendwo ist und die Leute mittlerweile halt auch raffen sollten, dass ich ähm, Stylistin bin. Einfach und so kommen halt auch mehr Jobs rein, muss ich echt zugeben. Also appreciating everything I have, aber ähm, für mich ist halt immer, besser geht immer, mehr, geht auch immer mehr. Und einfach, weil ich gemerkt habe, dass ähm, viele Leute, viele potenzielle Kunden auch nicht verstanden haben, dass ich auch andere Sachen mache, ähm, außerhalb des oberflächlichen Influencer-Business. Ähm, und jetzt läuft das zum Glück in die richtige Richtung. Ich habe jetzt meine allererste co mit äh, Woolrich als Stylistin und als Influencer, was ganz cool ist, wo ich halt so mein eigenes Event kuratiere, ist schon wieder Spoiler, sorry, als Stylistin und dann halt halt auch über Social Media das alles man kann.
2: Also stylst du dich dann auch mehr oder weniger selbst? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ich habe halt für mich gesehen, war halt mein Instagram eher so wie so ein Portfolio, wo ich halt meinen Stil in, an mir gezeigt habe. Was natürlich nicht so einen großen Unterschied zum Influencer macht, was halt auch richtig ist. Ähm, aber da kam halt auch wieder diese Sache auf, wie der Kaiser am Anfang das angesprochen hat. <lacht> Wir machen keine Wasserwerbung hier. Wie der Kaiser das am Anfang angesprochen hatte.
2: Kaiser, kannst du mir bitte das Wasser reichen?
1: <lacht> Niemand kann dir das Wasser San reichen.
2: San
0: Pellegrino, großes Kino. Groß
1: ähm, ich vergesse, was ich sagen wollte. Du
0: hast davon gesprochen, ähm, Sebi hat dich gefragt, ob du dich, äh, da selber stylst. Ach
1: ja, ne, stimmt. Mein mein Aspekt war ja, dass, ähm, viele Leute dann halt mich gesehen haben von meinem Instagram und halt gedacht haben, ich habe nur eine Stierrichtung drauf. Wie du das ja auch am Anfang angesprochen hast, das ist krass, dass jemand wie ich dann eine Fischer stylt. Aber im Endeffekt, ich komme eigentlich aus der Couture ähm, Richtung. Ich habe halt voll viel mit Spitze und Brautmode und so am Anfang gemacht, bevor ich überhaupt in so das street Style game reingekommen bin. Also natürlich sah ich halt immer aus, wie ich aussah, aber ich habe halt Voll viel haute couture shit gemacht und habe halt deswegen halt auch das Feminine oder das bisschen extravagantere auch drauf. Und dadurch habe ich, dadurch, dass ich halt nur mich selbst präsentiert habe, haben halt viele Leute den Teil von mir nicht gesehen und ich habe halt auch sehr selten meine Arbeit gepostet, einfach weil ich da ein bisschen zurückhaltender bin und ich mag das nicht so. Hey, guck mal, das mache ich, das mache ich, das mache ich. so ist auch so das erste Mal, dass ich halt auch aufzähle, was ich gerade mache, weil ich bin da einfach ein bisschen bescheidener, was es betrifft. Ähm. Und jetzt halt ein bisschen weniger, weil mir auch von vielen anderen Seiten empfohlen wurde, das einfach nicht so zu tun. Auch wenn ich sage, slow and steady, und ich schlage gerne Wurzeln bei meiner Arbeit und bleibe dann halt ein bisschen länger, wie Leute, die irgendwie straight durch die Ziellinie rasen. Aber die Zeit ist immer so schnelllebig und irgendwann muss man halt auch mal ein bisschen mehr Entwicklung in allem, in allem bringen, was man macht. Und jetzt so meine Entwicklung.
0: Wie würdest du denn sagen, hat sich ähm, die Mode die heutzutage populär ist bei jungen Leuten, wie hat die sich denn in den letzten Jahren verändert? Also ich finde, was ich bei dir, was mir bei dir aufgefallen ist, was ich aber auch immer sehr gefeiert habe, nur äh, ich ich war halt immer ich sehe halt nicht gut genug aus, dass mir Leute Sachen kostenlos geben und ich war immer zu broke früher. Ähm, ich finde es sehr interessant, dass halt wirklich diese Vermischung von Streetwear mit High Fashion kommt. Das ist halt so ein Ding, was meiner Meinung nach schon immer im, im Hip-Hop-Kontext vorhanden war, dadurch, dass Puff Daddy halt Versace-Hemden getragen hat oder weiße Pelzmäntel oder halt äh, Louis Vuitton Air Force Ones, die dann meistens gefälscht waren. Aber wie, wie siehst du das heutzutage? Findest du auch, dass, das, dass die Grenzen da halt so verwischen? Und was sagst du dann zu, falls es stimmen sollte, was ich gerade gesagt habe?
1: Also ich stimme dir natürlich nur zu, kann man ja auch irgendwie, das liegt halt auch offen auf der Hand, wenn irgendwie ein virtual plötzlich, ich weiß, jeder redet darüber, in, in einem riesengroßen Couturehaus wie Louis Vuitton sitzt, wo ich, wenn ich das so sagen darf, nicht so viel spreche, aber ähm, kein, nicht so ein großer Fan von bin, aber ähm, ich find's schon cool, dass man halt High Fashion mit Street Fashion irgendwo... Kreuzt, weil es gehört halt auch irgendwie dazu. Ich meine, warum sollte man, wenn man erstens das Geld hat oder, oder irgendwas feiert, nicht Dinge mixen können? Es, es, ist, es gibt Brands wie, keine Ahnung, Prada, Chanel, die zwar irgendwie, wenn ich wieder von der Stylisten-Aspekt sagen darf, darf irgendwie bei der Umsetzung nur noch One-Looks haben wollen, also ein Komplett-Look gestylt werden wollen. Das heißt, Chanel darfst du niemals mit anderen Brands zusammen stylen. Prada darfst du niemals mit anderen Brands zusammen stylen, einfach weil sie es nicht wollen. Sonst kriegst du halt keine Pieces von denen. Aber das ist ja eigentlich, hat eigentlich, eigentlich nichts mit so, wie heißt das, ähm, äh, Self-Expression zu tun. Du nimmst ja alles, ich meine, es ist wie gesagt, ich feiere ja halt Street-Fashion und High-Fashion und wenn ich irgendwie beides miteinander kombinieren kann und was Neues daraus kreiere, ist das für jedem non plus ultra
0: Wo du das gerade äh, sagst, fällt mir ein, Sebi, wir haben äh, eigentlich unsere Einführung in dieses Gespräch vergessen.
2: Weil wir dumm sind.
0: Weil wir spontane Jungs sind, deswegen äh, eigentlich beginnen wir oder hatten wir uns vorgenommen, jedes Gespräch damit zu beginnen, dass du ein, dass wir einen Fit-Check mit dir machen.
1: Ja, ich habe mir was? da keine Mühe gegeben, aber
0: das ist das, das ist das Geile. Wir waren halt schon bei anderen äh, Leuten und haben was aufgenommen und die haben wir zu Hause besucht und die haben dann auch nicht komplett äh, aufgefahren, wie sie sonst machen. Aber äh, was trägst du heute?
1: Soll ich das erstmal jetzt, jetzt sagen?
2: Du hast ja schon eigentlich gesagt, was du heute anhast.
1: Ja, ich kann, keine Ahnung, ich, ich bin ein ich Fan von Lokiflex eigentlich, aber ich kann gerne mal, also vor allem, ich kann mal in die, meine Accessoires aufzählen, wenn ihr Bock drauf habt.
0: Auf jeden Fall, weil wir dich direkt danach fragen, wie viel dein Outfit wert ist. Ja. Shoutout an ApoRed an der Stelle. Ich
1: Stand hasse das. Fuck this shit, bro. No. YouTube für immer. No fam. Ein Outfit kann, erstens, wenn äh, ich das so sagen darf, ich glaube... Bis auf mein Accessoires habe ich nichts davon gekauft. Das heißt, mein Outfit ist so viel wert wie meine Accessoires wert. Die trage ich immer, deswegen ist mein Outfit eigentlich immer gleich viel wert.
2: Hose Zara 25 Euro. Bei nee, bei jedem Kind auf YouTube. Die haben doch immer Zara-Hosen an und dann irgendwelche Box-Dogos, Logo dies für 1000 Euro und auf so ein Video geguckt, hab mich Nikes. fast,
1: eigentlich wollte wollt mich aus dem Fenster werfen, wo ich mir dachte, so, was ist das, was ist das bitte für eine Einstellung, die man kleinen Kindern vermittelt?
2: Deshalb schauen das immer Kaiser und ich. Wenn es langweilig ist.
0: Ich habe mich jahrelang davor gesträubt, das zu gucken. Als du letztens bei mir warst, haben wir das geguckt. Und ähm, ich ich bin gehuckt auf jeden Fall. Ich muss das jetzt ab und an Ihre gucken. Späti,
1: ihr ihr Späti-Kleingeld, was sie eigentlich für, keine Ahnung, irgendwelche Snacks ausgeben können, dann trommeln, dann irgendwelche, keine Ahnung, resale shit kaufen, hasse das.
0: Wir gucken primär äh, von Münchner Leuten das und die sind alle reich, deswegen die brauchen kein Spätigeld, glaube ich. Das dann aber immer umso amüsanter. Ciao. Das hängt auch damit
2: zusammen, dass es in München insgesamt drei Spätis gibt, wahrscheinlich.
1: <lacht> Sorry, der Bailer spricht aus mir raus.
0: Das stimmt tatsächlich, ne? Ich bin
1: aber, um ehrlich zu sein, halt ein Fan von Invest Your Money Rights. Das ist so, nur weil etwas gerade im Trend ist und bei mir ein fettes Logo drauf ist, sollte man es nicht wirklich kaufen. Ich habe selber mein Fauxpas gehabt, dass ich für eine Zeit lang für Balenciaga und Gucci echt viel Geld ausgegeben habe. Und ich habe viele Teile auch wieder wegbekommen können. Bevor was war das Teuerste,
0: was du gekauft hast? Was du bereust? Wenn du das meinst sagen du an Wert möchtest?
1: oder an das Geld, was ich ausgegeben habe?
0: An das Geld, was du ausgegeben. Verdammt, hast.
1: aber ich bereue es nicht. Also ich, ich finde es dumm, aber ich bereue es nicht. Es ist sogar sehr currently gewesen. <lacht> ist sehr dumm gewesen von mir. Aber weißt du, du hast ja gesagt, ich bin, was so meine Passion liegt in Accessoires und ich war, ähm, ich war in Paris im Ende Ende Januar und wir waren in dem Broken Arm Shop. Es ist ein Concept Store da mit Skepta zusammen und ich war so die hatten da du warst
0: mit Skepta im Laden ja
1: Mann. und voll, mit voll vielen anderen Leuten auch so keiner und Chris von Heißner war auch da das ist meine Freundin Selma die übrigens morgen auch kommt ist auch da schau da Selma ähm, und wir waren halt alle im Broken Arms Store weil die weil so irgendwie zwischen zwei Shows und die hatten halt Fetzel Alter ich habe da Magella Kicks gekauft Bro 180 Euro und vorbei ich hab, und die Dinger sind aktuelle aktuelle Magellas
2: 180 Euro ist doch eigentlich jetzt gar nicht mal so viel für Schuhe.
1: Ja, weil der Schuh kostet ja eigentlich auch 870 Euro. Das ja. war ein Sale. Ich habe eben im dann Sale doch, gekauft. Okay. Das war der Hammer. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas Dummes. Jetzt kommt das. Jetzt, jetzt kommt ihr das. Ah, okay. Als ich das Teil gekauft habe, wollte ich eigentlich gerade rausgehen, aber habe mir dann natürlich die Accessoire-Section angeschaut. Und ich weiß nicht, wie up-to-date ihr seid, aber äh, Raf Simmons hat gar in letzter nicht, Zeit… Gar nicht. Raph Simmons hat ähm, in letzter Zeit irgendwie voll den äh, Hänger auf irgendwelche komischen Schlüsselanhänger gehabt, wo du irgendwie das auch irgendwie auf dem Müll auf eine, in der Müllanlage gehen könntest und alles einfach nur an irgendwelche Ringern. Du meinst
0: die Dose, die du hast? Die Meine Parten
1: zerquetschte Dose ja. für fucking 300 Euro. <lacht> ich habe das Teil hier, ich zeige euch auch gerne mal. Aber ich liebe es. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich für einen magella weniger Geld ausgegeben habe, als für eine Blechdose, die übrigens verfärbt, habe ich auch ich dann nur den Sie. Kopf, ich habe den Kopf geschüttelt, kann ich nicht mehr, ich muss dann nach Paris fliegen und zum Broken Armshop gehen und das, das ist danach nicht mehr passiert. Und ich liebe diese Dose halt wirklich sehr gerne, weil mich Menschen immer wieder auslachen, dass ich so viel Geld für dieses Teil habe. Was war
2: da für ein Getränk drin ursprünglich?
1: Keine Ahnung, es ist auch so ein verkrumptes Ding, ist komisch.
2: Schwippschwapp. Scheiße auf alles, was von, Sp äh, von Pepsi kommt.
1: Ich hoffe, ich, hoffe, ich hoffe Ginger Beer, weil es ist das Einzige, was ich so cool finde.
0: Wusstest du eigentlich, beziehungsweise wusstest du wahrscheinlich nicht, dass äh, zwischen uns gerade Sebastian äh, der Erfinder des besten Hashtags aller Zeiten Hau, ist. Was? Er hat nämlich den äh, Softdrink-Samstag erfunden.
1: Softdrink-Samstag.
0: Das heißt, Sebastian fotografiert gerne seine Softdrinks und hat damit ein, ich würde sagen, du hast ein Cult-Following damit geschaffen.
1: following Achso, Leute, die eine Folgen. Dass Leute
0: für ihn in den Tod gehen würden und das einfach alles nach alles auch machen, daran teilhaben und ihre Softdrinks posten. Ja, aber ich glaube, mittlerweile machen das nur noch drei, vier Leute. Das waren schon mal mehr.
2: Aber es interessiert keinen mehr. Der Hype ist vorbei. Aber ich mache das irgendwann in 100 Jahren immer noch, wenn Instagram gar nicht mehr gibt, ich poste immer noch meine Spezi. Das, da kann ich keiner aufhalten.
1: Dann mache ich gerne mit. Was zählt dazu? Wenn Bubble Tea dazu zählt, mache ich Bubble gerne Bubble Tea
0: zählt auf jeden Fall dazu. Hammer. Bubble, Bubble Tea in Softdrinks hat doch keine Kohlensäure. Nee.
1: Aber ich mach's einfach.
0: Wenn manche Leute teilweise ihr Radler posten oder
2: irgendwas, mir ist das wurscht. Alles zählt. Alles, alles was man trinken kann.
0: Wer postet denn seinen Radler? Bitte diese Person on blast jetzt. Ich weiß den Namen jetzt nicht.
2: Also ich weiß ihn wirklich nicht. Aber es gibt auf jeden Fall Leute, die Radler posten. Aber wie uns die Schlagerszene gelehrt hat. Radler ist kein Alkohol, deshalb kann man da auch ein Auge zudrücken. Wieso ist Radler kein Alkohol? Das ist tatsächlich ein Lied von, ähm, ich google das jetzt einfach mal, das schneiden wir dann glaube ich auch raus und dann kommt es zum Schluss als Outro.
0: Genau, das kommt einfach als Outro. Ähm, wir waren gerade dabei, dass du dir in, in, in Paris dein, dein neues Lieblingsaccessoire gekauft hast. Bist du auf der Fashion Week in Paris?
1: diese, diese Men's, äh, Men's Fashion Week? Ja, genau. Also ich habe eigentlich geplant, in Marrakesch zu sein für ein Shooting. Jetzt werden wir es wahrscheinlich verschieben. Höchstwahrscheinlich ja. Ich bin ja eigentlich immer eher der Fan von der Man's Fashion Week als von allen anderen Fashion Weeks. Ich weiß aber auch nicht, ob ich mir das diesmal geben will, weil ich habe zwar immer fogo dass ich es verpasse und man trifft da eigentlich echt immer echt die coolsten Leute und es macht auch Spaß. Aber gleichzeitig ist es auch so ultra belastend und irgendwie jedes Mal, wenn ich wieder zurückkomme, fühle ich mich wie ein Stück Scheiße. <lacht> Deswegen muss ich das mal gucken, ach, oh, danke, was ist so, keine Ahnung, kennt ihr das, gleichfalls übrigens, erkennt äh, ihr das aber, wenn ihr irgendwie, du ja, auch, Sebi, das gleichfalls ging an euch beide, das habe so in die Runde gesagt, so, nicht, okay. dass sich hier jemand ausgeschlossen fühlt, <lacht> aber keine Ahnung, kennt ihr das, wenn ihr irgendwie bei irgendeinem, keine Ahnung, vielleicht Business-Trip wart, oder irgendwo wart, wo, ihr von so vielen kreativen Menschen umgeben sein. Alle sehen irgendwie krasser aus, als du, gefühlt. Natürlich. Und jeder macht gerade mehr, als du es tust. Und vor allem Paris ist halt so Franzosen. boah Pariser lieben es hier alles, nur um die Nase zu reiben. Und egal, wie weit entfernt du dich ich bin eigentlich die letzte Masen Person. Nasen
0: spielen immer auf fashion Week große Rolle. Ganz
1: schlimm. Und ich bin eigentlich eine Person, die sich da echt fern von hält. Und ich bin ja, wie gesagt, ich, wenn es darum geht, darüber zu sprechen, was ich gerade mache, bin ich eigentlich immer eh bescheiden. Vor allem vor Leuten, die halt das Gleiche tun wie ich. Weil ich einfach auch voll so wenn man jetzt wieder im Link zum kulturellen Aspekt kommt, Angst vor bösen Augen habe, so. Und ich erzähle halt nie irgendwas über ungelegte Eier, einfach weil ich Angst habe, dass irgendjemand das beschandet mit irgendwas, irgendwelchen schlechten Energien. Ja, ich bin so abergläubig. aber Aber ähm, da ist es halt so, selbst wenn du die Klappe hältst und versuchst, dich von dem fernzuhalten, nachdem du jetzt zurückkommst und bekommst so viel mit, ist es dann immer so, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? so das, Und du merkst einfach auch, dann irgendwie da kommst du wieder zurück, wie krass alles eigentlich nur so eine komische Blase ist, wenn man sich äh, aufhält. Und dass es ja außerhalb dieser Blase auch noch was anderes gibt. Und dann fällt es in so eine richtig krasse Depressionsphase und ich hasse das. Ich komme da so schwer wieder raus und deswegen weiß ich nicht, ob ich mir das geben will, diese Saison. Vor allem, weil gerade erst Sommer geworden ist und ich will irgendwie, nachdem ich meine Sommermotivation bekommen habe, nicht wieder in eine Depressionsphase reinfallen will.
0: Ich finde es immer ganz nett, wenn man, ähm, also ich bin ja berufsmäßig auch ab und an äh, so also unterwegs auf, auf Fashion Weeks und äh, ähnlichen Veranstaltungen, ich finde es aber immer ganz schön, beziehungsweise mein äh, mein bester Freund Sebastian, der heute nicht anwesend ist, weil du bist, doch ihr, ihr seid beide meine besten Freunde, der, also der andere Sebastian, der hat mal zu mir gesagt, dass äh, er sich generell nur mit Leuten umgeben will, die die ihm Drive geben, die vielleicht ein bisschen höher sind, dass man immer sieht, ich will da auch hin und das einen so anfeuert.
1: Ja, es stimmt auch. Shoutouts-Inan, das hat er mir auch gesagt. Kennt ihr Inan Batman? Wen? Inan?
0: Noch nicht. Du musst uns den Instagram-Account zeigen. Inan Batman
1: heißt er. Also Batman, wie jeder denkt, aber er heißt Batman. Ähm, der ist so DJ, macht Archive Berlin und so. Ich war letztens mit dem zusammen mit Herzung auch bei Adidas. Der bringt übrigens heute sein, äh, so eine Collab mit Adidas und Footlocker raus. Ähm,
2: also wenn ihr das hört, dann kam vor einem Dreivierteljahr die Kollabo raus wahrscheinlich.
1: Inan, Mit dem habe ich mich letztens darüber unterhalten, dass ähm, er seinen Kreis halt genau deswegen halt auch ein bisschen kleiner hält und auch nur sich mit Menschen umgibt, die ihm halt, die ihn halt triggern, mehr zu machen und die ihn halt auf Trab halten, die ihn inspirieren, halt auch immer höher zu gehen und die zwar vielleicht ein bisschen höher stehen als er, einfach nur damit sie mitgereist werden mitgerissen werden. Sorry, Deutsch, <lacht> immer noch Kanacke, äh, mitgerissen werden und irgendwie die ihn halt auch irgendwo hinbringen und irgendwie von bad vibes und schlechten Energien fernzuhalten. Das habe ich eigentlich auch in die bis jetzt immer in diese Richtung gemacht, aber man täuscht sich auch sehr oft irgendwie in Menschen, finde ich.
2: Welche ähm, Fashion Week würdest du denn sagen, ist so die interessanteste für dich?
1: For sure Paris. Ich werde ich werd ähm, im September auf jeden Fall auch wieder London, Mailand und Paris machen, aber ich glaube einfach, ich habe, weil ich die im Januar einfach so krass mitgerissen wurde und jetzt irgendwie auch keine einzige Pause hatte ich war auch vor zwei Wochen wieder da also nicht auf der Fashion Week in Paris und einfach auch genau wegen demselben Grund weil ich so erstmal ein bisschen Abstand glaube ich ich bin mir aber nicht so sicher weil ich immer noch die ganze Nachrichten sehen wie wir uns sehen wie wir uns und ich will ja auch die Leute sehen das ist keine Ahnung muss ich bin im Ziehspalt ich überleg's mir noch ihr werdet, ihr werdet von mir hören wenn ich dann trotzdem hinfliege
2: so, jetzt eine abschließende Frage, die wahrscheinlich die Hörer und auch uns beide sehr brennend interessiert, weil wir davon auf jeden Fall profitieren können. Nein, nein,
0: nein, nein. wir haben vorher noch was anderes, nämlich... Äh, bevor
2: okay, dann schneiden wir das.
0: Nein, wir schneiden überhaupt nicht. schneide dich. Schneiden wir Arbeit. Schneiden macht Spaß. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, bevor wir zu der abschließenden Frage kommen, die uns äh, unser Leben komplett verändern wird... Aber jetzt haben wir einen guten Spannungsaufbau. Ähm, nämlich jetzt die Frage... Wir haben schon darüber gesprochen, dass äh, man dich von Instagram kennt und äh, was für uns sehr, sehr wichtig ist, was uns sehr viel Energie im Leben gibt, ist, wenn wir einen Fitpick hinbekommen, auf dem man gut aussieht. Die Likes sind relativ egal, weil Sebi und ich, Sebi kriegt mehr Likes als ich und äh, mir ist es egal. Aber ähm, wie würdest du denn sagen, heute als eine so gut gekleidete, über Mode alles wissende junge Frau, oh, danke. was war denn dein Standard-Outfit? Vor fünf Jahren.
1: Ich sah vor fünf Jahren so anders aus. Um, safe, schwarze, krass Absatz, Enkelboots. Ich hatte nämlich so einen richtig krassen Komplex wegen meiner Größe immer. Einfach weil ich halt sehr jung. Sorry, kurz. <lacht> sorry. Weil ich sehr verdammt. <lacht> Warte kurz.
2: <lacht> das wird nicht geschnitten.
1: Nee, Mann, alles gut. Ich habe Wasserallergie, weiß doch Bescheid. <lacht> ähm, weil ich so einen krassen Komplex wegen meiner Größe hatte, habe ich immer... Wie Kaiser? Ey, da habe ich Tipps für dich. Hör so, jetzt wird es interessant.
0: Ich habe eigentlich keine großen Probleme, allerdings trage ich sehr gerne Hooker-Schuhe, die halt so eine 8-Zentimeter-Sohle haben.
1: Ja, natürlich. Wenn, ähm, das, extra zentimeter dann kann ich
0: auch so Leuten wie Sebi äh, Ehrfurcht einjagen, wenn ich wenn ich mal vor den stehe.
1: Ja, ich hatte das tatsächlich halt, ich habe zwar immer Sneaker gesammelt zu der Phase, aber nie welche getragen, weil ich wirklich so ein krasses Komplex hatte. Und ich hatte immer wirklich so richtige Killer-Boots an, die wirklich hoch waren, selbst im Winter bei irgendwie Schnee und Eis. Und ich meine, ich habe mir bis jetzt nichts gebrochen. Zum Glück, Voll so. Aber ähm, ich war immer so Boots, schwarze Hose, ich sah aus, teilweise aus wie so ein Goff-Punk, aber dann trotzdem aufschick ich, sah wirklich krass feminin aus. Und jetzt bin ich ja eher ja, hier so, wie gesagt, der Backstreet-Boy irgendwie hier to steal your girl-mäßig am -Girl. Start, aber ähm, tatsächlich war so mein Go-To-Look immer so schwarze Vintage-Oversized-Lederjacke, die so aussieht wie so ein, kennt ihr diese, diese Ledermantel wie aus der Matrix?
0: Ja, so ja, wie Oma Little aus dabei,
1: Ihr könnt mich auf jeden Fall als so eine Matrix-Tussi euch vorstellen. Das ist auf jeden Fall heftig.
0: Aber das ist ja heutzutage wieder vollkommen in Ich habe letztens einen äh, ein Pitch bekommen für ein Shooting, das ich ausstatten sollte. Und das war halt auch Thema Matrix. Das heißt, du halt wieder aus, dann kannst du dir sparen eine Woche lang Fitpicks.
1: I was the first. I was the first. <lacht> du kannst dann auch im
2: Rosenthaler Späti ganz gut abhängen mit den Outfits.
1: Ja, Mann. <lacht> Stimmt. Also wie gesagt, ich vor fünf Jahren halt immer noch so sehr krass Berlin-Humana geprägt. Aber, ähm, ja, ob ich das, vielleicht würde ich nochmal irgendwann mit dem ganzen Zeug ankommen, aber dann sehe ich vielleicht anders aus, andere Haarfarbe oder so, kein Plan, ich fühle den Vibe gerade nicht, aber Farbe in meinem Leben habe ich auf jeden Fall gebraucht.
2: Also spürst du nicht den Vibe?
1: Ich spüre kein Vibe, Mann.
2: <lacht> spürst du nicht den Vibe? Ich spüre nicht den Vibe. Spürst du nicht den Vibe-Vibe? <lacht> Fühlst du nicht den Vibe? Sorry, wir sind kurz in Flair abgedriftet.
1: Ich spür den Heute Wein. Ja, Szene. wie gesagt, ne, Shoutouts, wenn du Bock drauf hast. Lass Flazy. mal linken.
2: Was würdest du an Flair verändern, an seinem Style?
1: Boah, nee, Mann, reden wir dann persönlich. Alles okay. Wir reden persönlich drüber. Ich bin
0: Patrick. Ich, an Flair ist überhaupt nichts zu verändern, weil Flair der realst gekleidet ist. Authentic, sind. ja, wollte ich gerade sagen. Eben. Stay das you. Ist, ja, Flair ist super. Okay, ich habe leider auf meinem Laptop überhaupt keine denn da überhaupt die Anzeige, wie lange wir das schon gemacht haben. 100 Jahre. 100
1: 15, 15, Jahre?
0: Stunde 15 Stunden? Nein. Also wir schneiden hier nichts raus, während wie kurz nachschaut, wie lange wir hier... 250 Minuten. Wow, 52 Eine Minuten. Wir sind schon so krasselt. gut im Team. Wow. Äh, nicht im Team, äh, im, 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 im,
2: im Drive. Und deswegen? Aber Kaiser und ich sind auch gut im Team. Ähm.
0: Was, was kommt jetzt endlich? Die letzte Frage. Jetzt kommt die letzte Frage, die komplett von jedem, und deswegen muss jeder jetzt zuhören, das Leben verändern könnte. Wenn ihr down seid, wenn ihr euch gerade nicht gut fühlt, hört ganz genau zu und äh, jetzt wird euch erklärt, wie ihr, äh, Sebi, komm einfach.
2: Wie viel ist dein Outfit wert? Nein.
1: <lacht> Fuck you.
2: Wie macht man das perfekte Fitpick?
1: Wie macht man das? Also es kommt halt immer auf die Person an natürlich und was und auf deine auf deine favorisierten Ankles, wenn ich das so sagen darf. Aber ich als kleiner als kleiner laufender Meter ähm, ist mein, meine Lieblingspose ist immer so die sitzend. Ich weiß nicht ob ihr meine Nest dein Handy klingelt. Verdammt, Kiki ruft an. Was mache ich denn jetzt?
2: Schau, sie hat aufgelegt, die hat aufgelegt.
1: Okay, nice. Um, Grüße an Kiki. Shoutouts! Ich, ich habe ja, ich habe ja, ich habe ja auch den krassesten Hashtag am Start: Nessie in Keks. Und da habe ich eigentlich immer nur eine einzige Pose. Das ist mittlerweile auch nochmal ein einzigen Fitback, die ich mache. Ich setze mich auf den Boden, Füße nach vorne. dass man die Kicks auch nicht auch wirklich sehen kann, wie so Frosch. Beine, einfach damit man meine volle Körpergröße und die Proportion nicht richtig sieht, aber trotzdem alles drauf ist. Und dann halt genau, also einfach, je nachdem was für was eure Schokoladenseite ist. Also früher war das halt bei mir so, dass ich halt sehr krass ähm, mich seitlich hingestellt habe, breitbeinig und jemand halt von ganz weit unten fotografieren musste, damit ich halt auch so großartig aussehe, wie ich auch in echt bin. Ähm, <lacht> das war gerade sehr krass und Sorry, Narzisst over here. Um, aber ja, bei mir ist auf jeden Fall mein go to fit ist immer sitzend, Füße vorne, und dass man die Schuhe auch richtig sieht, weil das zieht Legs, sorry, ist so, eigentlich nicht wirklich eigentlich, aber es ist mein, meine Ästhetik und ich mag das so gerne.
0: Sebi und ich werden nachher auch solche Fotos von. Kann uns wir machen. gerne
1: mal ausprobieren. Müsst ihr eigentlich, aber ich weiß nicht, wie man das macht, wenn man sich so hinsetzt. Muss einer irgendwie Füße nach vorne, eine von Seite und von der anderen Seite dann oder so. Wie ich möchte das so ein Foto,
0: wie Sebi und ich uns gegenüber sitzen und wir machen beide die Beine hoch und so die Sohlen unserer Schuhe aneinander. Und dann bewegen wir die so, als würde man Fahrrad fahren.
1: Ich weiß nicht, ob man das noch fit pick kann. Aber
2: fit wird, fit wird, fit, fit, fit boomerang
1: aber ich meine lieblings, meine lieblings Fitpics wenn ich das so sagen darf sind eigentlich die Fitpics wo die Leute nicht posen und wo du einfach irgendwo stehst und keine Ahnung keine Ahnung es gibt Menschen die irgendwie gerade was essen oder auf ihr Handy schauen einfach wo das so effortless aussieht als wo das wirklich von irgendjemandem fotografiert sind die besten Fitpics liebe das
0: ich habe ähm, eine Zeit lang auch ähm, beziehungsweise bevor bevor wir Fitpicks gemacht haben, haben wir immer nur so Turnschuhfotos gemacht mhm. und da haben wir uns alle getroffen, irgendwie mit acht Leuten und äh, irgendwie in der Ruhe-Universität Bochum vor einer coolen bemalten Wand Fotos gemacht. Das war eine ganz schöne Zeit. Shoutout an Tim Müller dafür. Und ähm,
1: Tim Müller könnte eigentlich auch einfach fucking jeder sein, ne? Tim Müller.
0: Wenn, wenn jeder Tim Müller wäre, dann wäre das eine perfekte Welt. Oh, wow. Ähm, nee, ganz kurz, wo war ich denn gerade? Genau, und danach habe ich dann auch äh, öfter mal versucht, irgendwie Fotos zu machen. Allerdings äh, habe ich so einen dicken, runden Kopf. Deswegen äh, hat mir das nicht gefallen. Und dann war es auch so, komm, guck mal auf dein Telefon. Komm, zünd dir mal eine Zigarette an. Aber es sieht halt bei mir immer aus wie äh, wie halt gestellt. So. Aber wenn mal ein Foto entsteht, wo es einfach so dann kann das auch ganz nett
1: Menschen, also es gibt gewisse Menschen, die einfach auch wirklich das Talent haben, alles gepostet, so ungepostet wie möglich aussehen zu lassen. Es ist wie ein, zwei, drei Lach mal und du lachst, als hätte jemand den krassesten Witz erzählt. Und ich bin so, also ich kann das nicht. Ich wenn Alle spontanen Fotos von mir sehen scheiße aus. Es sei denn, man fotografiert mich, wenn ich schlafe. Das ist irgendwie...
0: Ich weiß creepy nicht mehr, ist das? Es ist
1: creepy, aber das ist irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, warum das bei mir gut aussieht, aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Aber ja, alles andere spontane funktioniert bei mir nicht. Niemals.
0: Wer würdest du sagen, über wessen Fitpics freust du dich, wenn du die siehst? Wer ist dein Lieblings-Instagram- Account, der dir Freude bereitet und der dich vielleicht, obwohl du eine große Inspirationsquelle für viele Menschen bist, der dich noch inspiriert?
1: Boah. Deine Fragen machen mir Angst.
0: Das war auch die letzte.
1: Das ist die härteste Frage überhaupt. weil so härter
0: als wie viel dein Outfit wert ist? Die,
1: ja, weil das Ding ist, ich folge mittlerweile eigentlich auch nur noch Leuten, die ich kenne oder die halt Freunde von mir sind und ich freue mich halt um auf die F oh das macht Sinn ich weiß jetzt ganz genau, was ich sagen werde ich, ich folge nur leuten die ich kenne und die ich mag und meine Freunde sind ja generell meine inspirationsquelle so und es gibt eine Person shoutouts aus Paris ich weiß nicht ob ihr den kennt Jean heißt er Jean und sein Bruder äh, Finet die machen so krasse Fotos und ähm, die Anjolie-Familie ist auf jeden Fall heftig und da freue ich mich eigentlich jedes Mal, wenn sie ein Foto hochladen, weil die Jungs sind so kreativ. Und das, das beneide ich immer so an der Pariser Szene, weil da geht es einfach nicht um Zahlen und um Likes. Es geht um fucking Image und um Kunst so. Leute Leute kreieren Sachen, weil sie es feiern und weil sie dafür stehen und nicht, weil sie irgendwie was verkaufen wollen. Und das appreciaten Brands da einfach, da kommst du irgendwie an die ganzen Collabs oder irgendwie an die Kooperationen mit irgendwelchen Art Projekten, wenn es irgendwie keine Jacques Müs ist, Louis Vuitton, y, Y3, die gehen immer an solche Kids ran, einfach weil sie wissen, ja was drauf. In Deutschland würde das niemals funktionieren, weil die nur auf Zahlen gehen. Und deswegen, die Jungs sind krass, check die aus.
0: Findest du, dass Deutschland einen schlechten Style hat?
1: <lacht> ja, wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen erzeugt sagen kann. Deutschland, sucks. Also. Nicht in der, in der Masse. Du hast
0: noch nicht deine, du hast dein, dein Pass noch nicht. Bro, ganz genau, so so deswegen
1: sagst ja auch, weil ich mich noch nicht angenommen habe. deswegen. Ich bin noch nicht da, jetzt komme ich aber. <lacht> Spaß. Hey, ich liebe Deutschland so und alle Leute, die halt auch was drauf haben, die sind auch cool so, aber wir können auf jeden Fall, wir können auf jeden Fall auch mehr als die blonden Mainstream-Mode, in anführungsstrichen mode die wir eigentlich noch so anbieten können. Das ist halt nämlich das Einzige, was die Welt von uns sieht. Das sind diese blonden, langkölten Hairgirls.
2: Shoutout Heidi Klum.
1: <lacht> Verdammt, daher kommt dass ich wusste es. Aber ja, weil ich verstehe, was ich meine. Also ich meine, klar, dafür gibt's, wir haben halt viel Klientel dafür, verstehe ich. Aber es gibt halt mehr, also wir haben halt mehr zu bieten als das. Und wenn du irgendwie an deutsche Blogger denkst, international, dann kommt halt das auf, was halt schade ist. Und wenn ich dann irgendwo hingehe und sage, ich komme aus Berlin, sind die Leute so überrascht, und sagen so, wow, du bist ja cool. Ich so, danke.
2: <lacht> ja, das ist jetzt eigentlich auch ein ganz schönes Abschlussstatement, damit Kaiser und ich endlich was essen können.
1: Verdammt, ich habe auch nichts gegessen, by the way. Wir
2: waren ja. auch noch nicht frühstücken, weil wir sind dumm. Du
0: wolltest bei Lekrobak frühstücken und ich habe gesagt, wir sind keine Touristen, obwohl du mit deinem Rucksack aussiehst wie einer. Das war halt der erstbeste Bäcker, was soll ich machen? Wirklich, ich wollte da jetzt auch nicht unbedingt hin. ich wollte halt irgendwas essen. Nessie, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast und Danke, dass äh, ich, ich würde gerne, würd gerne echt noch äh, stundenlang mit dir reden, aber ähm, wir wollen halt leider auch äh, attraktiv für Zuhörer sein, die keine, keine lange Aufmerksamkeitsspanne haben, aber wir werden das ja, weil wir uns kennen, noch ausführen. Und Es war wundervoll, dass du ja. da warst.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe beim nächsten Mal nochmal. Ich rede gerne.
0: In der nächsten Season.
1: Ja, bitte, bitte.
0: Fleece-Season, wenn wir über Wintermode reden im Winter.
1: Sehr gern.
0: Okay, dann danke und ciao. Ciao. Und hört euch alle diesen Podcast an. Und äh, Applaus von Sebi. Ciao, Leute.
1: Cool.